So, hey, hey. <lacht> Sali, da ist der Music Time Machine, Patrick Pleasure. Herzlich willkommen zu Episode 150 und irgendetwas. Oder vielleicht sogar schon 60. Wer weiß. Hey, mein Gast war der JJ Flück. Funky Man, Oberfunky Man. Er hat mir auch ein Vinyl mitgebracht. The Next Movement ist seine Band. Also er ist ein Drummer, Funker, Sänger, Produzent, Bandleader, alles was dazu gehört, schon mehr als 20 Jahre. Und er ist extra von Solothurn, wohnt er, ist extra hierher, mit seinem, mit seinem Tourbus, bevor er dann wieder auf Tour geht, auf Deutschland. Dann drückst du schnell einen kleinen Talk rein, beim Pipi Plausch. Und er war da, wir einen coolen Tag, wir konnten noch viel länger plaudern miteinander, wie es auch immer, wie es immer ist. Auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spass mit dem Tag. Sehr ein guter Typ, Chechi Flück, Funky Man. Äh, kauft mein Album, ich kann es jetzt vorbestellen. Ihr könnt einfach den Link in der Description drücken, dort eure Adresse eingeben. Und am Tag des Release haben wir es dann im Briefkasten. Es kostet 32,90 und äh, Support zählt und wir haben das geiles Produkt noch daheim. Es ist ein Doppelalbum, Vinyl Gatefold zum Aufklappen, zweimal 180 Gramm Vinyl, richtig High Quality Shit. Ich kann auch so weit. Bubu sitzt dort und nickt. Sag etwas. Ja, auch <lacht> Gut. Hey, äh, viel Spaß mit dem Talk, den ich kam mit dem JJ Flück. Danke fürs Lesen. Gib mir fünf Sternchen. Spotify. Let's do it. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Habe ich reingelassen? Ah, hast du gelassen? Habe ich reingelassen okay. auf Spotify. I checked you out, man, ah, a little gut. bit. <lacht> ah, so ja, dann... Zeit. Ja, ist geil. Ist dann hast du es ja schon... Das ist ein guter Vibe. Das, das hast du gehört. produziert? Ja, mit dem Jasi zusammen, ja. Okay. Cool. Und gesungen hat äh, der Caleb Hawley. Ja. Das ist einer von den Staaten. Okay. Ja, und jetzt äh, bin ich... Jetzt habe ich das Album fertig gemacht. Sehr cool. Und das ist jetzt in der Presse. Sehr cool. Also dein Erstlingswerk eigentlich. Mhm. So. Okay. Ja, an dem sind wir jetzt äh, sieben Jahre dran gewesen. Oh. Bis so alles. Oh. Weil, eben, Taking ich ja... your time, man. <lacht> ja. <lacht> Weil es wartet ja erstens niemand <lacht> drauf, weißt Und zweitens kann ich nicht alles selber spielen, so wie <lacht> du und... Weißt mhm. Ich brauche für, mhm. für, für alles brauche ich irgendeinen. Ja. Was dann spielt. Ja. Und das ist so ein riesen... Puzzle gsi, dass okay. wir das zusammengebracht haben. Okay, okay. Mhm. Ja, ja, das noch, ja, das noch gehört wegen der wegen Session Work, weißt du? Mhm. Ja, genau. Also, eben, habe ich dir noch sagen, eben genau so eingerichtet. Mhm. Das Studio daheim, Drums im Mikrofoniert, mich auch immer. Weil eben, ich habe dich ich erst entdeckt, wo ich schon fertig war. Ja, alles klar, okay. Wieso hätte ich dich eh mal angehauen Alright. für irgendeinen Track, weißt du? Also werde ich auch in Zukunft irgendwann mal machen. Sehr cool. Wenn man etwas hat. Do it. Eben, dann bist ja du auch sau schnell. 
dann sitzt du an, drückst Rekord und hobla, oder? Quasi so, ja. Vorher noch schnell so, noch schnell dehnen ja. und dann geht's los. <lacht> ja, so ist aber geil. Weil sonst wird es ja, und dann kannst du ja das Zeug auch günstiger machen. Also wenn du ein Studio musst mieten genau. und den Drummer und, und den Techniker. Und, ja. Und, ja, absolut, ja. Ja, auf jeden Fall, ja, wir haben schon angefangen, schön bist du da, hi. Oh, I'm talking. Hey, 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 Nice, nice that you're having me, <lacht> yeah. man. Hey, du machst deine, deine Promo für dieses Projekt The Next Movement. Machst du auch über den Maßal, gell? Jawohl, er muss ein Teil davon. Das, was ich nicht mhm. selber mache, es ist mir über den Kopf gewachsen. Und dann fängt man von Leuten zu suchen, um das Team zu mhm. vergrößern, wenn, wenn das Projekt grösser wird. Und er bin ich auf den Marcel gestoßen, anscheinend zwangsläufig, mhm. weil das ist der Name. Ich mache es aber auch über ihn. Okay. Seit dem okay. Mai 21 yeah. läuft meine Promo auf Spotify. Ja. Yeah. Und also, es ist voll geil. Okay, super. Ja, er ist, Muss man er einfach ist, immer die Videos liefern, das Targeting yeah. und hobla. Er ist, er ist ein guter Mann. Der, ja. der weiß genau, mhm. was er macht. Und es kommt <lacht> eben auch so an die richtigen Leute an. Ja, yeah, Das genau. ist ja Geile. Das ist ja eigentlich das Wichtigste heutzutage. Mhm vor die richtigen Leute kommen. Ja. Oder? Und mit unserem Genre, so das funky Genre, das ist auch so ein bisschen das Liebhaber-Genre. Und das wird Absolut. ja dann auch geklickt, wenn es die Leute geil finden, die 15 Sekunden oder so, was auch immer gehört, dann klicken sie eben auch drauf. Absolut. Absolut. Es, ist, es sind Leute, die wo, wo das wirklich diggen, die mhm. nicht, wo nicht ja, genau. klatschere Musik mhm. hören, sondern die suchen das. Mhm. Und äh, Eben, manchmal muss man ein bisschen nachhelfen, dass man gefunden wird. Eben, gerade ja. mit, mit, mit dieser Promo-Arbeit. Es ja. geht ja nicht anders. Ja. Weil jetzt kommen so viele Sachen aus auf Spotify. Da kommst du hart Sachen. drunter. Was, was und ich habe gemerkt, dass mit dem Liebhaber-Sound und der plätscherigen Musik und Leute, die plätscherige Musik lässig finden, wie ich habe letztens auch einen Song rausgegeben der geht auch wahrscheinlich in die Kategorie Radiosong, plätschig. Mhm. So in die mhm. Richtung. Und der ist überhaupt nicht gut angekommen. Mm -hmm. Mit dieser Spotify-Insta-Werbung. Mm -hmm. mm -hmm. Weil die Leute, die sich für einen speziellen Sound interessieren, interessiert die Musik nicht. They want the real shit. Genau. Und die, 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 äh, die Musik lässig finden, die sind nicht so interessiert, zum draufklicken und zum erfahren. Yeah. Ich yeah. werde jetzt den ganzen Song hören. Yeah. Yeah. Ich habe das mit dem äh, so herausgefunden. Und darum habe ich dann gerade gesagt, gut, Marcel, abstellen. Genau. <lacht> Vielleicht genau. hat es mir gesagt, hey, die Werbung, hey, die läuft voll nicht und yeah, so. Yeah. Dann haben wir gesagt, ich sofort abstellen, machen wir lieber konzentrieren auf den nächsten. Yeah. Das ist das Coole bei solcher Werbung, dass es wirklich messbar ist mhm. für uns, dass wir wirklich eben der Hahn wieder zudrehen können, mhm. weil wir ja nicht endlos ja, ist der, der Geld haben. <lacht> und dort haben wir 21 das Album gemacht, gell? Hast du alles du geschrieben, gesungen? Äh, ja, also äh, Lyricist und, und gesungen, Hausig, geschrieben Songs, vielleicht zur Hälfte, mhm. also mehr Sachen, die einer allein geschrieben hat, ich oder, oder, oder der Pi, der Bassist, aber äh, mehr auch Sachen, die wir zu dritt hoch, mehr zu dritt hoch geschafft auf dem letzten Album. Mhm. Also das ist ja eigentlich schon unser zweites Album oder dritte, je nachdem, wie man es hält. Und äh, da haben wir mehr Trio-Zeug gemacht, sie waren mehr im Studio zusammen. Wirklich am Grooven und mhm. den Packet am Suchen, wirklich mhm. der, der Groove am Suchen. Ja, es, ist, äh, es geht um Millisekunden. Mhm. Und dort ein Drummer, Keys und Bass oder Gitarre und Bass? Äh, wir, 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 sind, wir sind Gitarre, Bass, Drums 
Und äh, im Studio natürlich noch Keys, die mhm. ich meistens mache. Okay. Ja. Aber so zum einfach grooven, gibt die Bass. Drums. Guitar, Bass, Drums, ja. genau. Das, das ist unsere, unsere Basis, unsere analoge Basis. Mehr brauchst du auch nicht. Dann. Genau. Weil Keys sind ja dann nur oben drin. So Keys sind oben drüber und die, kann ich, die mache ich live mit dem Sampler. Mhm. Ich habe einen Sampler, den ich auch noch bediene. Es wird manchmal ein bisschen fünf Mal singen, Schlagzeug spielen und oh. Samples. Äh, live, aber man gewöhnt sich daran. Es ist Arbeit, man muss es üben. Ach krass. Aber hast du dann Spielst du denn alles auf den Klick? Oder wie, wie läuft das genau? Ja, auch dort, wir sind ein bisschen hardcore dort durch. Wir, wir haben nicht gerne Klick, wenn es nicht im Studio ist. Und wir spielen wirklich zu diesen Loops direkt. Ähm, in, Im guten Glauben, dass ich drauf bin. <lacht> ah, <lacht> Wo ich bin meistens. Ah, krass. Ja. Aber das, das, das ist... Das ist eine Schule, wo ich durchgegangen bin. Ich habe, ich habe früher viel mit, äh, das Projekt mit einem DJ zusammen. Mhm. Und dort habe ich viel über, über Loops, die er live gemacht hat, ab Turntables dazu gespielt. Äh, DJ Voodoo vs. J-Loop hat das geheißen. Wir haben viel so B-Boy-Breaks und mhm. so Sachen gemacht. Und das ist ja dann noch mega schnell, das Zeug. Das ist auch noch schnell und die Wechsel sind abrupt. Und manchmal stimmt es natürlich auch nicht 100% vom DJ her. Und, und ich bin einfach dort, ich bin einfach im einfach immer versucht, drauf zu sein. Und Ach, so mit, mit, mit Hören, mit sich das gewöhnt sein, äh, ge geht das. Aber es gibt ein mehr Freiheit, als immer noch, immer noch das Metronomie Mozart. Das ich finde das sehr schwierig. Weil eben dann kommen die, oder hat der einmal auch einfach den, den Bass bei sich rausgenommen? Dass man dich dann mehr gehört hat? Oder hat der volle Hane einfach auch seine Drums laufen lassen, die er aufgelegt hat. Ja, nein, er hat natürlich auch Breaks rausgesucht, wo zum Beispiel nur, nur Gitarre okay. ist und Percussion oder mhm. nur Bass, Gitarre und Percussion, wo gar keine Drums mhm. sind oder wo Drums dünn sind mhm. und sie haben so fetter werden ja, genau. und dann habe ich oben drüber gespielt. Äh, so Sachen, ja. Aber dann musst du mega tight sein und er muss eben auch mega tight sein. Also wenn, er dann, wenn du dann dran bist und er kommt mit dem nächsten Song yeah. rein auf den Übergang, yeah. dann musst du Oh, er teilt sie, dass er sich nicht die ganze Zeit muss anpassen muss. Und er braucht DJ-Skills. Ja, ja. Wir, wir haben beide viel geübt, viel gelernt in dieser Zeit. Weil ich spiele ja mit dem GK zusammen mhm. als DJ und Gitarre. Okay. Und den wirst du ja wahrscheinlich schon kennen. Ja. ja. Und wir sind, ich weiß nicht, ob wir uns mal über den Weg gelaufen sind, aber wir können ihn sicher vom Namen her. Wahrscheinlich schon. The Family is Small. The mhm. Funky Family. Ja, ja ich spiele ja mit ihm zusammen. Und okay. er ist ja Gitarre und Stimme. Ja. Und dann ist ja, also ich muss, ich muss mich höchst, also wirklich höchst, höchst selten in anpassen, geschwindigkeitsmäßig. Mm -hmm. mm -hmm. Ich habe mich auch schon, wo er zum Beispiel, äh, weißt du, so irgendwie eins von den letzten Lieder, das macht das vielleicht so der Stand by Me, fängt, fängt der Solo an vielleicht, mm -hmm. oder als Zugabe, mm -hmm. weißt du, und ich komme dann später mit dem, mit dem Drum hin. Mm -hmm. Dann muss ich mich so anpassen an ihm, zuerst im mm -hmm. Kopfhörer, ja, für den klar. Übergang. Ja. Aber sonst spielt er immer auf mich yeah, drauf. Yeah. Und das ist viel einfacher. Ja, klar, jetzt... klar. Ich habe noch nie mit einem Drama zusammen gespielt. Klar. Das war bei uns auch meistens so, gewesen, außer wenn er gekoppelt hat. Mhm. <lacht> Dann hätte er natürlich Freestyle ja, wollen. Ja. Aber ja, es war ein crazy, crazy Ding. Aber äh, da ist noch immer anders her. Künstler ist, der mhm. macht crazy Filmproduktionen und ah, Videoproduktionen äh, abartig. Ja, wie ja. hat es bei dir? Angefangen, das Ganze. Was bist du für ein Jahrgang? 
Oi. Jahrgang 76. 76. Yes. Einfach, dass man mal so kann einordnen kann. Ich will, dass man kann einordnen kann, wie lange das ist in diesem hohen <lacht> Business. Ja. Yeah. Ähm, es hat angefangen damit, dass ich nach der Matur mich quasi schon eingeschrieben habe, für, für Matik zu studieren. Und dann ganz kurz vorher noch äh, abzweigt bin und an der Jazzschule Basel bin. Und nie Matik studiert habe. Mhm. Ich habe dann Musik studiert. Okay. Ja, dann, äh, eben, es ist dann gerade Musikhochschule geworden, Musikhochschule Basel. Ich habe dort äh, Abteilung Jazz äh, studiert, fünf Jahre lang. Und dann bin ich diplomierter Jazzmusiker okay. <lacht> Das ist vier Jahre lang. Wie lange geht das? Äh, fünf Jahre ist fünf, das sogar. Ja. Ja. Mhm. Diplomierter Jazzmusiker. Genau. Und dann Für hast du gerade noch als Musiker geschafft auch? Oder was hast du noch gemacht? Ja, ich habe es war ein Mix am Anfang. Ich, ich natürlich schon während dem Studium habe ich beides schon gemacht, also sowohl Gigs gespielt wie auch unterrichtet. Mhm. Äh, Drumunterricht gegeben dann vor allem. Und äh, das war auch nach dem Studium noch so. Gewesen. Aber ich bin relativ schnell vom Jazz wieder abgebogen zum Funk. Oder Funk und Soul und Hip-Hop. Die ganze Groove-Musik einfach, mhm. das, die, das hat mich einfach immer fasziniert. Schon mhm habe ich dann gemerkt, schon als Kind eigentlich. Und dort bin ich dann wieder drauf zurückgekommen und dort hat dann mein Studium eigentlich erst richtig angefangen. Mhm. Das ganze Zeug und die ganze Funk-Geschichte und Soul-Geschichte ausgraben. Oder von James Brown über Sly and the Family Stone, mhm. äh, Aretha Franklin bis zurück zu Ray Charles und Ohio Players mhm. und Ned Prince und all das Zeug. Und das ist ja endlos, die Kiste. Ja, da kann man voll. ewig graben. Ja. <lacht> ja. Äh, so ist das. Und dann eigentlich erst später konnte ich mir das erlauben, nicht mehr zu unterrichten, wenn man das überhaupt sich jemals erlauben kann. Aber ich habe mich einfach so aufgestellt, dass, dass es hat einfach zu Musik machen und zu organisieren drumherum und Bandleader mhm. sein, ganz viele Projekte und produzieren. Und so weiter. Es hat so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ich eigentlich gar nicht Zeit hatte für etwas anderes. Und er schickt man sich rein mhm. und er macht man einfach und hofft, dass es funktioniert. Aber das ist ja auch das ist ja auch schön daran. Weil das Unterrichten ist ja immer so, so ein bisschen Notfall-Dings, nicht? Für, ein für viele wahrscheinlich schon. Ähm, und das soll es eigentlich nicht sein, finde ich. Aber mhm. es ist sicher für viele, weil es wahnsinnig viele Studienabgänger gibt. Mittlerweile mhm. noch viel, 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 viel mehr als damals, als wo, wo ich äh, studiert habe. Ähm, für mich ist das eigentlich nicht gewesen, aber ich habe es einfach sehr lang gemacht und mir hat es mir einfach ein bisschen ausgelaugt. Mhm. Nach dieser Zeit, 10, 15 Jahre wirklich äh, ähm, zu unterrichten und, und mir hat es einfach ausgelaugt, Neue Türen. Ich hatte, ich hatte zu wenig Energie für die Sängerin, mhm. zum Teil. Und, und ja, so. Es ist nicht, dass es mich angeschissen hat, aber einfach, ich habe mehr Energie müssen zur Verfügung stellen ja. für dieses Zeug. Eben, so ein Richtung muss ja auch einem, muss ja einem auch liegen. Ja, yeah, man muss das wollen. Es ist und, auch nicht jeder und, ein guter Lehrer. Genau. Das ist natürlich ein Problem. Man muss es gerne und gut mhm. machen. Und wenn man es nicht gerne macht, kann man es nicht gut mhm. machen, denke ich. Ja, und es braucht auch viel Zeit und, und Geduld ja auch. Genau. Weil du zeigst ja jedem so von, 
von Grund auf und jetzt machst du mal so, klick, klick, klick und klick, klick, klick. Absolut. Eben, ich bin irgendwann halt an den Punkt gekommen, wo ich, wo, ich, wo ich nur noch Privatstudenten habe genommen, Leute, die wirklich zu mir kommen, weil sie von mir etwas mhm. bestimmt wollen. Mhm. Zeig mir das James Brown Ding ja. oder zeig okay. mir das Funk Ding oder so. Und da äh, ist es auf einem anderen Level. Oder, mhm. ähm, oder eben auch Workshops machen oder so. Äh, so Zeug. Ja, ich bin dann mehr dort hergegangen. Ja. Okay. Genau. Weißt du, also jetzt hast du eh schon viele Projekte, oder? Du hast The Movement, deine Hausband, du hast Prince, du hast Soul Train. Ja, yeah, und noch James Brown Tribute Show. Das ist schon viel. Ja. Ja, das, das, sind fünf, das sind fünf Sachen. Das sind mal so fünf Sachen, ja. 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 Mit wem gehst du denn jetzt auf Tour? Ähm, der Sommer wird, wird auch wieder prägt sein, vor allem von The Next Movement, von unserem eigenen mhm. Projekt. Halt, wir sind das am Pushen, was unsere eigene Musik ist. Mhm. Das ist natürlich nochmal etwas anderes. Obwohl die anderen Projekte extrem Spass machen, ein Fakt, aber du spielst halt nicht deine eigene Musik. Mhm. Das ist der Hauptunterschied. Und im Sommer haben wir noch ein paar coole Sachen im Ausland mit Soul Train. Mhm. Äh, irgendwie sind die Leute hip geworden auf das Projekt. Das sieht auch sauglatt aus. Es, also ich würde jetzt es, auch gerne mal kommen. Es fängt mhm. auch extrem. Es, es ist etwas anderes, weil wir... Klar ist der Schwerpunkt sicher bei geil live zu spielen, mhm. authentisch spielen, das Soul- und Funkzeug. Aber gleichzeitig ist der Fokus auch bei wirklich die Leute mit reinziehen. Mhm. Die Leute auf die Zugschiene bringen, ja, dass sie ja. mittanzen, so wie damals in, ja, der, in ja, der Fernsehsendung. Und der Reggie, eben der Sänger in, in diesem Projekt, der, der macht das unglaublich. Das ist ein unglaublicher Entertainer. Mhm. Und das ist für die Leute ein anderes Erlebnis als nur ein Konzert. Es ist wie enhanced. Mhm. Ja, du bist auch voll <lacht> ja, dabei, genau. wenn du mittanzt. Genau. Aber weißt du jetzt das Gefühl, sind Schweizer Leute sind noch nicht zurückhaltend bei solchen Sachen? Zum Teil wahrscheinlich schon. Bis, man muss, ich sage, wir sagen im Schweizer Publikum, aber man muss sich ein bisschen zwingen mhm. zu ihrem Glück. Und dann finden sie es eigentlich sehr geil. <lacht> ja, Oder, wenn, wenn, wenn man es mal reingeschöpft hat. Ja, ja. Und, äh, aber eigentlich dort, wo wir jetzt sonst halb spielen, dort, gut, es hat natürlich auch eine gewisse Anzahl Leute, die wegen dem kommen, mhm. weil sie das sehr geil finden. Mhm. Und die reissen dann die Party eh. Ja. Aber ja, man muss manchmal die Leute, man muss manchmal die Leute ein bisschen drauf hochlüpfen. Das ist geil. <lacht> was, was machst du denn so an Gigs pro Jahr? Da machst du auch, Gesamthaft? Ja, da machst du äh, auch mal 100. Sie haben auch so um die 100. Ja. Wahrscheinlich. Oder jetzt, gut, jetzt eben Corona, seitdem ist alles anders. Ähm, wir haben jetzt, jetzt ein bisschen länger auch Zeit gebraucht im Studio. Wir sind aus dem dritten Album mit The Next Movement. Das ist gleich fertig. Ich bin hure lang dran, nicht so lang wie du, nicht sieben Jahre, aber <lacht> wir, wir sind dran und so, weil es wirklich fettes Album machen und das wird so, wir haben hure Freude. Geil. Aber da muss man sich auch mal ein bisschen zurücknehmen, wenn man nicht immer wieder raus muss für Gigs, das ist einfach eine andere Welt. Also würdest du ja. wirklich so eine kleine Pause machen? Dann? Ja, Pause machen wir nie also. wirklich, aber ich sage jetzt, ich habe das Jahr bisher, jetzt haben wir Mai, ich habe weniger Gigs gespielt als in einem normalen Jahr, weil ich eben okay. viel mehr im Studio mhm. war. Und jetzt geht es eigentlich dann wieder los, eigentlich schon diese Woche, und dann rettet es meistens mhm. ziemlich durch bis im Herbst. Oder? Aber ich habe auch das Gefühl, das Jahr ist ein bisschen weniger los. Als le Gut, letztes Jahr war eh crazy. Letztes Jahr war die Apokalypse. Mhm. <lacht> Event Apokalypse. Ist wirklich krass. Ja. Und wir haben es ja auch gemerkt. Es, ist, es, hat auch, es hat gar nicht nur Leute gehabt für all die Events, mhm. die es hatte. Mhm. Oder? Und 
Das ist schwierig. Das ist sich jetzt wieder am Einpendeln, aber ich glaube, es ist immer noch am Pendeln. Es ist noch nicht, ja. ist noch nicht klar. Ich habe das, ja so ein bisschen das Gefühl, Firmen machen weniger Sachen als letztes Jahr. Ich habe letztes Jahr viel mehr kleine Sachen unter der Woche von so Corporate-Events, mhm. was das ja nicht so viel ist. Und wenn, dann kommen jetzt sehr kurzfristig. Ja. Also ich habe so teilweise das, zwei, drei Wochen vorher Anfrage. Das ist noch spannend. Ich, ich sage jetzt mal, letztes Jahr haben einfach alle das Gefühl, wir haben jetzt so lange nichts machen können, jetzt müssen wir alles noch nachholen. Mhm. Und darum war es so viel. Eben auf allen Seiten. Ja, äh, öffentlich und corporate ja. und privat und Hochzeit mhm. und Geburtstag. Alle haben alles gefeiert. Ja, voll. Und das Jahr ist wieder schon wieder so ein bisschen so, ja, jetzt ist schon wieder okay. Ja, ja, voll. Ja, es ist noch speziell, ja. ja. Also, für mich ist es voll okay, so wie es jetzt geht. Also ich mache mir jetzt auch keinen Stress. Weil ich habe jetzt, äh, im Sommer habe ich noch ein paar Löcher, mhm. wo sonst immer so voll zu mhm. sind. Mhm. Aber ich weiß, es kommt immer alles so kurzfristig. Mhm. In letzter Zeit. Ich habe jetzt in der letzten, in der letzten Woche habe ich drei Anfragen für den 17. Ja, Wahnsinn. Und wir haben jetzt, was ist jetzt? Ist, 23. Ja, Mai. Ja, ja. Und das war letzte ja. Woche. Ja. Krass, ja. nicht? Das ist extrem. Ich, ich, ich habe fast das Gefühl, das ist auch so ein kleines Corona-Relikt. Mhm. Dann ist ja auch, auch so kurzfristig. Ja, voll. Ja. Hey, es geht wieder auf. Ja. Hey, Los. mach dir eine Das ist aber schon in zwei Wochen. <lacht> hey, mach noch Flyer. Oder so ein bisschen so. Und wir haben sich auch an das gewöhnt, an die kurzfristig und an die Unsicherheit. Mhm. Ist der? Ist ja, nicht? Ja, ja, komm, wir entscheiden. Ja, mach, komm, wir ja. machen es. Und ich glaube, Sie haben jetzt herausgefunden, dass, dass es auch so geht. Vielleicht, vielleicht nicht mit, unbedingt mit Locations. Ja. Aber sonst eben DJ, Fotograf, wir können ja alles so schnell, schnell. Macht es für uns natürlich schwierig. Ja. Macht es für uns noch unsicherer, mhm. als das Business sonst schon ja, ist. Ja, voll. Also. Aber, eben. Aber ich, ich glaube eben, du musst ja eh keine Angst haben, dass du nie kannst, kannst spielen kannst. Das versuche ich mir selber <lacht> auch immer wieder zu sagen. Das, man, man, man muss irgendwie die Gelassenheit bekommen. Mhm. Weil du kannst die ewige Boxhorn ja. jagen. Voll. Weil es gibt immer die Phase, wo du denkst, Scheiße, der Kalender ist so leer. Ja, ich weiß. Und ein bisschen später ist er quasi voll. Ja. Aber dort musst du einfach sagen, hey, es kommt schon gut. It's ja. all gonna be fine. Das habe ich eben auch jetzt, diese Einstellung habe ich eben jetzt. Cool. Und die habe ich vor ein paar Jahren nicht gehabt. Das entspannt eben. Weil dort extrem, ist so, ja. oh, ich habe ja. nichts, ich habe ja. nichts und ich muss noch, ich muss noch. Und jetzt so, ja, es kommt dann ja. schon. Ja. Weil bis jetzt ist es immer noch gekommen. Ja, ja. ja das ist... Das ist das ist die hohe Kunst. Ich weiß genau, von was es redet. Mhm. Ich musste das auch lernen. Ich konnte es 15 Jahre nicht. Können. <lacht> Aber dann, äh, einen richtigen Job hast du in Fall nie gehabt. Also hast du nie was ist für dich ein richtiger Job? Ja, ein richtiger Job, als ich <lacht> ins Büro hocke oder in den Graben runterstehe. Nein, so. nein, das, das habe ich... Geil. Das ist an mir vorbei. Also klar habe ich Jöppel, mhm. auch vorher natürlich. Also so Nebenjöppel. So, noch bevor ich studiere. Was war der schlimmste Nebenjob, den du gemacht hast? Der schlimmste Nebenjob? Oder schlimmste, lustig, schlimm? Äh, also, de, 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 äh, ja, ja, bei der Post, mhm. als Jugendlicher, das ist noch lange vor das ist noch während der, während der Kantizeit, okay. während der Gymnasium, äh, als Jugendlicher auf, auf der Post Briefe sortiert und Päckchen. Ah, das hat es noch keine Maschine gegeben, oder was? Das, ja, es war nicht alles maschinell. Ja. Und das war das sehr öd. <lacht> das habe ich gewusst. I don't want to do ja. this shit. <lacht> ja, ich, ich muss etwas anderes machen. Ähm, genau. 
Nein, es ist... Das mit der Musik machen ist eigentlich hat immer brodelt, aber so mit 19, 20 ist es wirklich sehr klar geworden. Mhm. Das, das ist das, was ich machen will. Wann hast du angefangen, Schlagzeug zu spielen? Relativ spät, mit, mit 13. Ist das spät? Das, ich, Für Schlagzeug? In der heutigen Zeit gemessen auch schon, wenn du auf Instagram irgendwelche ja, Objekte schaust. <lacht> ja gut, jetzt hat es auch einen Sechsjährigen, der <lacht> produziert genau. ohne Ende. Genau, genau. <lacht> Der nächste Jahr sind es schon dreijährige. Also. <lacht> ja, krass. <lacht> ähm, das ist relativ spät, denke ich, für mit diesem Instrument. Also einmal von heutiger Sicht gesehen. Schon. Die meisten, die ich kann, haben Ender angefangen. Okay. Aber ich habe, ich habe vorher noch andere Instrumente ausprobiert. Und bin dann irgendwann ist es klar geworden, dass das Schlagzeug ist. Mhm. Und du musst mehr Energie rauslassen. Genau. Es gelangt, wenn das war wenig Rock'n'Roll, die Querflöte, ja. die ich vorher gespielt <lacht> habe. Es war zu wenig Rock'n'Roll. Genau. Dann hast du gerade, äh, gerade so ein Anfangstalent gehabt, wo du zuerst mal angeguckt bist. Oder hast du einfach gedacht, du würdest ah, gerne drummen? Ich, ich bin mittlerweile ich bin nicht mehr so sicher zum Stichwort Talent, mhm. was das überhaupt bedeutet. Und ob es das so gibt. Es gibt es schon, aber was es heisst wirklich nicht. Ich denke schon, es ist hat es gar nicht erst angefangen. Mhm. Ich denke nicht, dass man freiwillig etwas macht, wo man komplett scheiße ist. Ja, mal, vielleicht schon. <lacht> aber ich denke, es macht nicht so Sinn. Nein. Aber, aber, aber die, die wenigsten ja... sind Wunderkind. Die meisten ja. richtig gut wird man erst, wenn man schafft. Eh. Aber also. ich finde, beim Drummen musst du so einfach, dass eben die links-rechts-Hirnhälfte, die müssen ja so ein bisschen miteinander spielen. Das, und das passiert das bei mir hilft, eben ja. nicht. Okay. Weil wir, wir haben dort in der Oberstufe, ich habe dort Gitarre gespielt, der Yasi hat gar nichts gespielt und der ja. Yasi ist dann als Drum angeguckt und hat schon einen Beat spielen ja. Ja. Und ich habe das einfach nicht auf drei gekriegt. Ja. Ich, gut, ja. ich bleibe bei der Gitarre, du machst Drum. Ja, gewisse Motorik, Unabhängigkeit, Koordination, linke, rechte, mhm. hin auf die... Klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das hilft, wenn das mal um ist und vor allem das Wichtigste, glaube ich, überhaupt, ist, ist wirklich ein Time-Gefühl. Mhm. Ein Gefühl für eine Pause. Mhm. Wo wir eigentlich, ich behaupte, wir haben das alle, weil wir alle einen Herzschlag, eine Pause, ja. die einigermaßen regelmäßig ist. Das zu spüren, das ist das Wichtigste überhaupt. Der Rest sind ist, ist die Sachen, die du üben kannst. Ja, das also. also stimmt. Also. Aber ich sehe immer wieder auf Tanzflächen Leute, die wo, wo neben dem, wo nebendran sich bewegen. Also, weißt du, so. Habe ich auch schon gesehen. Einfach <lacht> so, denkst du. Habe ich auch schon gesehen. Ich würde mit oder ihr so gern schnell helfen, weißt du? Einfach nur schnell so. Machst einen Schritt so und einen Schritt so. Voilà. Dann geht es schon. Voilà. Das ist, das ist natürlich. Ja, eben, das, das, das spüren auch wirklich nicht alle. Hang herum, wenn es ihnen trotzdem Freude macht und sie sich mhm. kann ausdrücken drücken und ein gutes Gefühl haben dabei, ah, mhm. do it. Naja, voll. Bei uns tut es vielleicht ein bisschen weh im Auge, weil es Timing ja, ja. nicht mit, mit der Musik stimmt. Aber ja. Ich finde auch die Leute lustig, die es ihnen angesehen sind jetzt eigentlich kein Bock zum Tanzen, aber sie müssen fast, weil alle ihre Kollegen jetzt am Tanzen mhm. sind. Und ich habe... Hast du... Äh, hast du äh, Captain... Wie heißt er? Captain America und der Falcon die Serie geschaut? Auf Disney+. Plus. Hast du das gesehen? Nein. Auch nicht. Ich schaue quasi nie Fernsehen. Nein, auf jeden Fall. Dort hat es Der Daniel Brühl spielt jetzt zum Bösewicht. Und der hat dort auf dem Dancefloor 
tanzt und die yeah. eine mitbekommen auf der Tanzfläche, wo tanzt hat wie er. Also, weißt, yeah. im Gesicht siehst du so, aber oh, er hat eigentlich gar keine Lust. Yeah. Und dann yeah. kommen alle die Leute so die Hände auf beim Röffeln yeah. yeah. und er so zwei Sekunden später schaut, er, aha, jetzt muss ich auch die Hände yeah. auf. Genau. <lacht> Denkst so, oh, du, tut mir fast ein bisschen leid. Genau. Ich kann genau. mich absitzen. <lacht> <lacht> ja, ja es, ist, äh, eben. es braucht die, die tanzen und die, die spielen, sage ich. Mhm. Bist du ein Tänzer? Ich, ah. Also, was braucht es, dass, dass du auf die Tanzfläche gehst? Es, es, mittlerweile, ja, nein, es braucht nicht viel, aber es braucht zuerst mal Gelegenheit. Mhm. Und die ist relativ selten. Mhm. Aber vielleicht an einer Afterparty, nach einer Show, wenn alle eine gute Zeit haben, mhm. dann bin ich voll dabei. Dann bin ich voll dabei. Aber es ist, es ist relativ selten. Es ist halt, ja. Aber es muss, also was muss bei dir für Sound laufen? Ah, am liebsten natürlich, natürlich schon funky und, mhm. und, und Soul-Sachen. Ganz, ganz klar. Oder? Am besten irgendetwas zwischen 69 und 74. Oh, du bist so schnell <lacht> unterwegs. Nein, also äh, Aha, Jahr, langsam. Jahr, nein, Jahr 69 und Jahr 1969 Aha, und 1974. Aha, so Aha, ich habe gemeint, jetzt Double Time. Ja, was später ist, mal, später ist, später hat es auch noch geiles Zeug. Es hat ein cooles Zeug. Oder äh, es gibt einen Michael Jackson Song. Ähm, Don't Stop Till You Get It. Ja. Wenn das Intro kommt, dann muss, ja. muss ich mich haben. Ich finde, das ist ein episches Intro. Episch. Fantastisch. Ja. Hast du das äh, Insta-Video gesehen, wo der Quincy Jones yeah. sagt? Yeah. Der Michi hat gesagt, ja, aber nehmt die Streicher raus. Genau. Hell no. Ja. <lacht> yep. Ja, das, das eben so Zeug, das mhm. ist einfach das, das Haut weg, oder? Ja. Also Sachen muss man auch immer äh, zelebrieren. Also ich zelebriere den Don't Stop immer sehr, wenn ich ihn spiele. Ja. Yeah. Yeah. Also ich tue wirklich zuerst den, den Bass am Anfang loopen. Yeah. Yeah. Und jetzt im Serato ist es noch geil. Jetzt kann man mit Stems auflegen. Yeah. Das heisst, ich kann an mich seine Stimme wegtun. Dann ist wirklich nur der Bass. Geil. Und dann ein bisschen loopen und dann ein bisschen Silo, bis alle checken, au, oh, 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 jetzt yeah. kommt es dann. Yeah. Yeah. Und dann schön. Yeah. Und nicht etwas anderes. Ja. Sehr cool. Ja. Sehr cool. Yep. Nein, äh, absolut. Also, Dancefloor, ja. Ja. Yep. Ich, ich hätte es mehr machen sollen, wahrscheinlich. Oder? Wir fangen jetzt erst wieder an, weil wir gewisse Show-Elemente einbauen mhm. bei der Next Movement. Ah, simple Moves. Dass ihr euch auch bewegt. Sim yeah. Ja, aber sim simple Moves natürlich. Ja. Aber in der Synchronität von drei Leuten sieht meistens ja, simple Zeug wirklich... schon cool aus. Das ist geil. Einfach halt ja, so ja. wie der, der Bruno Mars, wenn er mit seinen Jungs auftretet. Das ist natürlich der Shit, oder? Ja. Das, das, ist, das ist crazy. Und das ist, kommt so hure cool über, oder? Mhm. Und das macht schon viel aus. Ja. Hast du ihn schon mal live schon. gesehen? Yes. Schon, yes. wo? Ja, äh, effektiv das letzte Mal im Hauenstadion. Ja. Witzige Geschichte. Äh, sein Brüder, mhm. wo sein Schlagzeuger ist, Bruno Mars, sein Bruder. Ja, ah, der heisst Eric Hernandez, der E-Panda. Der, ja. der ist durch, durch YouTube und Social Media ist der Fan von mir. Mm. Und spielt aber Drums mit Bruno Mars Geil. und ist sein Bruder. Und als sie auf Zürich kam, hat er mich angehauen auf Instagram oder so. Hey, hast du nicht Bock, an die Show zu kommen? Das würde mich mm. freuen. 
Voll geil. Und natürlich das Frauenprogramm Backstage mhm. rein und, und schön beim Mischpult äh, den Platz gehabt zum Lassen. Fantastisch. Sehr Unglaublich. Geil. Und Hast witzigerweise war der Anderson Pack dann <lacht> vorgruppelt. Stimmt. Support gewesen. Dort ja. hat äh, Anderson Pack noch eine Aftershow-Party im Exil gespielt. Und das dann hat sein ja. DJ hat genau der Controller gebraucht, den ich hatte. Ja. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich meinen Controller ja. auslehnen kann. Ah, witzig. Und dann habe ich gesagt, nein, ich brauche ihn für den Gig selber. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. Sehr Aber das gut. hätte ich, äh, ich würde die zwei so gerne sehen. Aber jetzt ist eh ist vorbei, oder? Silk Sonic ist... Ich, ich weiß nicht, ich habe, ich habe alles ausgecheckt, aber jetzt in den letzten Wochen habe ich es nicht mehr so verfolgt. Mhm. Ich, ich, ich weiß nicht, was sie planen. Aber also, ich glaube, der, der, der Anderson ist glaube ich, mit, mit, äh, mit seinem anderen Projekt, hier, mit dem DJ Knowledge, diesen Sommer unterwegs. Mhm. Ich weiß nicht, ob es noch Silk Sonic Shows gibt, Live-Shows. Oder ob Las Vegas ist, ob es das, das sie ist. Keine ich glaube, das ist sie. Wir ja. sollen einfach gehen dort. Wir sollen die 700, 800 Stutz pro Ticket zahlen. Ja, wahrscheinlich, genau. genau. Ja, so ein Vegas schon. Äh, also wahrscheinlich haben sie es wahrscheinlich auch noch so Oldschool-mässig gemacht, hat, meinst du nicht? Ich denke, also ich stelle schon, mir so mit, ein mit die Bühnenbild und alles und ja. drum und dran und, und das ganze Zeug. Und es ist natürlich eben, das ist heute geil, wenn du so, so eine Reach hast, kannst du in Las Vegas kannst du, äh, Kisten machen, mhm wo unglaublich ja. Geld generiert für alle, die beteiligt ja. sind. Ja, voll. Und dann äh, kannst du eigentlich sagen, ja, das ist es Das ist cool. Mhm. Aber äh, ich bin gespannt. Ich, ich glaube, es war sehr erfolgreich, gewesen, dass sie nichts mehr würden machen würden. Meinst du? Ja, ich habe das Gefühl. Wenn etwas erfolgreich ist, wieso würdest du es nicht mehr machen? Ja, das ist bestimmt. Äh, so ja. wie alle alten Bands jetzt wieder auf Tour sind. Mhm. <lacht> ja, voll. Oder? Aber eben, beide Einzelnen sind ja schon riesen Namen. Yeah. Und darum geht es fast so ein bisschen wahrscheinlich Umsatz verloren, wenn sie zusammen irgendwo hingehen. Meinst du nicht? Also wenn sie, sie müssen irgendwie... natürlich teilen, die zwei. Ja, ja. Genau, ja, <lacht> eben. Das ist das Problem. Ja, mhm. <lacht> ja man kann nur hoffen, dass man die mal sieht. Es ist, dann... es ist halt, es, für mich war es vor allem ein verdammt geiles Album von der, von der Wirkung nach Hause. Weißt du, wie die Leute reagieren, dass die Leute denken, fuck, das ist ja verdammt geil. Auch alle Leute, die den Background von diesem Album mhm. nicht kennen, wo es herkommt. Ja. Von dem ganzen Soul und so aus den 70er. Und wo plötzlich hip werden auf das. Und das, das, das habe ich sehr eine coole Wirkung gefunden. Mhm. Sie hätten ja irgendetwas Plastik können produzieren können. Ja, ja, die Leute hätten es wahrscheinlich auch gelassen. Mhm. Aber dann so etwas, so etwas Ärtiges, Warmes, Analoges ja. zu machen, habe ich einen verdammt geilen ja. Aufgesuch ja. gefunden. Vor allem als erste Single gerade so eine Slow-Nummer yeah. rauslassen. Yeah. Das war eben auch recht yeah. geil. Ja, yeah, das ist frech. Ja. Und nicht so ein das ist frech. Abtempo. Aber der, der Bruno ist eh so ein, so ein, ein Nachfahren von Michi und von Prince, finde ich. Ja, ja. So eben. ein Baby-Prince. Unglaubliche Stimme, <lacht> unglaubliches Entertainment, mhm. Tanzen, Bühnenshow, äh, gute Songs. Mhm. Äh, das, ja. Wer, das singt das. Denn, wer singt denn bei deinem Prince? Tribute? Ähm, dort ist es, es wechselt ein bisschen. Also nein, sie ist schon immer die gleiche, aber sie sind nicht immer alle dabei. Also die Hauptsache singt Frida Goodlett. Mhm. Weiß nicht, was heißt das? Ja, ähm, sie ist dabei, dann hat es gewisse Sachen, die ich singe. Und er eine Zeit lang, und wenn er Zeit hat, ist der Hendrix Ackle. 
Ja, kenne ich nicht. Ähm, ist ein hoher geiler Organist, Keyboarder und Sänger. Mhm. Äh, sehr geile Stimme, muss ich auschecken. Eine von der, mehr eine von der geilsten Schweizer Stimmen. <lacht> Hendrix Ackle. Ähm, und der, der Rich Vance, wo, wo mit uns James Brown Tribute Show macht, der ist mhm. auch schon etwa mal dabei gewesen. Halt Leute, die auch die Musik geil finden. Ich glaube, man muss, man muss die Songs cool finden, dass wir bei diesem Projekt auch ah, ja, mitmachen. Ja. Hendrix Ackley. Hendrix Ackley, genau. Mit genau. <lacht> Einfach, dass ich die gut gefunden habe. Da ist ein Screenshot, danke. <lacht> ja, ja, das ist immer, ist immer wichtig, ja. um, so Leute im Auge zu behalten. Ja, er hat effektiv, wo, wo, eben, wo der Prinz gestorben ist, 2016, glaube ich, mhm. kurz darauf habe er im SRF im Studio allein eine Version gemacht von «Sometimes it snows in April». Mhm. Er am Piano und Gesang und es ist so eingefahren. Das, ist, das kann man, glaube ich, jetzt noch schauen. Das ist super cool. Geil. Ja. ja, der G macht einmal noch eine schöne Purple Rain für den Schluss. Ja, ja, ja. Kann er. ja. Ja, unglaubliche Nummer, oder? Ja, ja, voll. Mhm. Ich habe letztens noch so eine, so eine Live-Version von der Alicia Keys in meinem Spotify-Release-Radar reingekommen. Ja. Und dort äh, hat es am Anfang nur irgendwie Drums und eine Gitarre. Ja. Klack, klack. Nachher spielt er so ein ganz schüchtes Solo von Purple Rain. Ja. Dini, 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 dini. Aber nachher kommt dann Alicia Keys rein ja. mit, dem, ja. mit dem anderen Song. Ja, ja, okay. Aber es war noch geil, gewesen, zu okay. hören. Okay, okay, cool. <lacht> Cool, cool. Ja, und jetzt bist du mit dem Tourbus gekommen, hä? Ist das dein Tourbus? Nein, ich bin effektiv mit dem Tourbus da, ja. Sind wir dort den Stritten gegangen mit dem Bus auf Deutschland? Ja, genau. Also wir sind, genau, wir gehen diese Woche sogar noch. Wir gehen noch auf Ulm und Trier äh, in Deutschland, zuerst alles spielen. Effektiv sind wir aber zu fünften hoch unterwegs. Wir, mittlerweile nehmen wir uns die Freiheit raus, immer eigene Mischer dabei mm. zu haben und noch ein Stagehand, cool. slash Fahrer, mm. slash Mercher, cool. <lacht> äh, slash Tourmanager, slash ja. Mädchen für alles. Ja. Ähm, da sind wir zwölf Tage unterwegs und es ist natürlich super geil. Zusammen, zusammen unterwegs in eigenen Bus, wo geil, geil unterwegs ist. Da hast du alles, hat alles Platz. Eure ganze... Unsere ganze Backline, ja. Yeah. Unsere Backline, unser Mischbus. Das ist ein riesiger Bus. Ja, so riesig ist er nicht. Aber es ist einfach der Gott voll. Okay. <lacht> aber voll es, aber es, es ist geil. Wir haben natürlich, wir haben natürlich schön Kühlschränke in der Boot, Kaffeemaschine, oh, Powerbank, 220 Volt Strom. Ah, oh, sehr geil. Hey, sehr, sehr cool. Haben wir, haben wir uns gegönnt, weil es macht das Leben so einfach. Mhm. Ja. Merch Verkauf, läuft immer noch gut. Ah, Kicks. Was hast du denn dort dabei? Das, das, das kommt. Kommt sehr darauf an, aufs Publikum. Schon? Ja, wir, wir, haben, wir haben meistens wir haben Vinyl natürlich. Wir machen wieder, wieder Vinyl, mhm. also schon beim ersten Album und beim letzten auch. Ähm, wir haben Vinyl dabei, wir haben sogar CDs dabei. Witzigerweise werden die immer noch gekauft. Schon, Oder ja. wieder. Äh, insbesondere in Deutschland. Ähm, eigentlich gut CDs <lacht> verkauft. Ja, schon. Genau, wir haben Shirts dabei, äh, wir haben Hoodies dabei, wir haben... Das ist auch etwas Gröbstes. Mhm. Caps, manchmal noch. Die sind alle ausverkauft. 
Ah, krass. <lacht> Wer tatsächlich noch CDs gekauft hat, Gigs? Es ist tatsächlich noch gefragt. Also mehr als das Vinyl, oder was? Ja, in der Schweiz ist die letzte mehr Vinyl als CD. Okay. Und in Deutschland ist es auf der letzten Tour, jetzt so im letzten Herbst, ist, ist noch ein bisschen mehr CDs als Vinyl gewesen. Aber es ist beides gelaufen. Mhm. Und das ist noch spannend zu sehen. Ich sage einfach, solange die Leute das wollen, uns ist es wichtig, dass die Leute etwas mit nach und die denken an den oben, wo sie es cool haben. Ja, voll. Und, und die erzählen das noch weiter und die vergessen uns nicht. Mhm. Und was, dass die uns mit nach Whatever. I don't Nein. care. Oder? Ich meine, CD ist ja auch kein Medium. Why not? Oder? Ja, sicher. Das ist besser als auf dem Handy ohne Kopfer <lacht> Musik. Ja. ja, ja, voll. Ich habe dort... Äh ich habe ein zeitlanges Management gemacht von Bob Spring. Und okay. dann haben wir ein Vinyl gemacht und eine CD. Aber im Vinyl haben wir gleich die CD noch beigelegt. Ja. Also es hat auch noch eine CD beim Vinyl drin Wahnsinn. Und dann, das ist, wann ist das? Gewesen? Das ist etwa 2014, ist das, glaube ich, ja. oder? 15? Nein, ich glaube, nach der Tour. Gewesen. Ich glaube, ich war 15, 16. Mhm. Dort und die Leute haben dort lieber die CD genommen, anstatt das Vinyl, das mit der CD kommt. Ja, der Boom hat erst, glaube ich, dort so wieder von Anfang so 17, ja, 18. Aber gleich, weißt du, ich glaube, die CD war irgendwie 20 Schutz und das Vinyl 30. Ja, ja. Weißt du, so der Unterschied? Ja, klar. Sag, nimm doch das Vinyl, dort ja. ist die CD eh drin ja. und du hast etwas viel Cooles zum, zum Heben. Zum Heben, klar. Aber das haben sie zu dieser Zeit nicht wollen. Ja. Die Leute. Ja, dann haben auch, die Leute haben wirklich auch wieder auf Plattenspieler kaufen, glaube mhm. ich, in dieser Zeit. Beziehungsweise, wir, wir, wir haben auch Leute am Merch dann, die gerade sagen, dass sie keinen Plattenspieler haben. Ja. Aber sie wollen gleich Vinyl. Eben, ja. Weil es einfach geil aussieht. Und ja. Es ist gross und die Haptik ist geil. Und überall. Ja. Und dann sagen sie immer, irgendwann kaufe ich mir einen Plattenspieler. Mhm. <lacht> ich finde aber auch, und darum habe ich jetzt bei meinem Vinyl mir auch Mühe gegeben mit dem, mit dem Design. Yeah, yeah. Dass es dass sich das lohnt, dass man es einfach daheim anstellen kann. Klar. Auch wenn du keinen Plattenspieler Klar. hast. Das ist, das ist, it's Art. Mhm. Das ist geil. Das ist super. Und jetzt Adon macht ja nur mit 180 Gramm Vinyl. Ja. Yeah. Jetzt jetzt zweimal 180 Gramm drin. Jetzt ist das sicher noch sauschwer. Oh, auch noch. Yeah. Geil, geil. <lacht> Und ja noch die... Hast du die wo haben, das, wo haben da die eure Vinyl gemacht? Ähm... Um. Effektiv, die neueste jetzt, die wir jetzt machen, mhm. die mache ich auch effektiv auch wieder in der Schweiz. Und, und die vorher, dann hat mich Schweiz, beim ersten Album hat mich Schweiz, glaube ich, nie können. Die ist in Frankreich gepresst worden, äh, über einen Schweizer Kontakt. Okay. Eine Kollegin Bern hat, hat, hat den Mastercard gemacht mhm. und hat uns dann das empfohlen. Ah. Und die, das letzte Album ist dann, sind wir auf einem deutschen Label gewesen, mhm. und dann hat das Label alles hergestellt. Die wird im Deutschen irgendwo gepresst worden sein. Ich weiß aber nicht mal. Okay. Das Und das Salonneuste, also da, wo wir jetzt dran sind, das du selber vertrieben? Das tue ich wieder selber, müsste ich wieder in die. Mhm. Äh, ich ich habe wieder die Fäden müssen selber in die Hand nehmen. Ja. Wieso? Weil das Musikbusiness so schnell ändert. Mhm. Die Regeln und, und, und alles ändern so schnell. Und ich merke einfach, viele von den Labels mögen dem gar nicht nachher. 
Ähm, insbesondere, ich, ich will jetzt keine Labels angreifen, aber so Labels, wo, wo wir auch sagen, mit, mit gestandenen Acts zusammenarbeiten und, und dort müssen bei so einem gewesen. Und das, ist, die, das sind wirklich ein bisschen Selbstläufer, oder? Mhm. Und wenn du einen neuen Act aufbringen dann brauchst du ganz andere Tools. Du, du musst online sein, du musst auf Social Media sein, du musst auf Spotify sein, du musst dort und dort mhm. und dort sein. Und nicht einfach irgendeinem Heftli oder so, ja. ähm, äh, wo, 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 dann, wo dann niemand anschaut. Und dort haben wir einfach gefunden, wir müssen unser Geld wieder, wenn wir überhaupt etwas haben, wieder anders investieren. Eben zum Beispiel in Marcel. Mhm. In London, wo wirklich gezielte Promo macht, wirklich, wirklich online dort, wo die Leute auch sind. Und mit einem viel besseren Targeting. Mhm. Oder? Und äh, dass ich auch wieder selber kann entscheiden kann. Wir natürlich dort auch nicht können selber entscheiden können. Äh, dann kommt die Single und so manche Single. Oder wir haben jetzt Bock, wieder jeden Track, der auf dem Album ist, eigentlich einzu vorab schon rauszulassen. Mhm. Ja. Weil es einfach Sinn macht. Es macht viel mehr Sinn. Oder? Ja. Weil niemand, eben, nie, es wartet ja niemand auf die Musik ja. wirklich. So, also außer die Hard Fans. Ja. Oder? Und da ist, da ist das Zeug schon mal draus. Und jede, das ist jedes Mal eine Möglichkeit, auf uns aufmerksam mhm. zu machen. Und irgendwann für die Fans. Das Album ist ja eh für die Fans. Ja. Das Vinyl-Album ist für die Fans. Irgendwann kommt das zusammengefasst auf der Vinyl. Und dann kann man es am G mhm. kaufen. Und dann ist es super geil. Ja, voll. Ich finde das, also ich fahre genau die die gleiche Strategie. Mm -hmm. Weil eben mit jedem Single-Release hast du dann wieder so ein... hast du wieder so zwei, drei Wochen zum etwas reden. Genau. Etwas und, und es ist, ja, und es ist etwas Neues rum und ja. du, du bleibst irgendwie... Die Leute wissen, ah, die sind dran, mm. die sind voll dran, super geil, freue mich, mm. bla bla bla, ah, dort ist wieder eine Show, yeah. Ja, voll. Oder der, der Effekt muss passieren und vor allem, du musst ja auch, wir sind am Wachsen, unser momentanes Hauptziel ist Wachsen äh, von den Followern her, natürlich. Weil wir wissen, die Leute sind irgendwo, mhm. die das geil finden, was wir machen. Die sind nicht mehr mhm. und wir müssen die finden oder sehen uns oder eben auf dem halben und Weg. bei euch, also wenn jetzt, ähm, was ihr mehr den Vorteil habt als Band, als ich, als, als DJ, wo alles spielt, oder? Mhm. Eben, ihr äh, performt eures Zeugs, das, was man im Spotify hören kann. Mhm. Und das Geile ist ja, dann kannst du viel mehr das Targeting noch spezifischer machen. Wenn ihr wollt auf Deutschland mhm. spielen dann könnt ihr mal nur zwei Monate Deutschland pushen mhm. und die gewissen Städte mhm. zum euch Fans ansammeln. Und genau mhm. die kommen dann mhm. in Person schauen. Das, das find, ist der Idealfall, genau. Das eben... Ja. Sehr geil, weil das geht in meinem Fall nicht oder vielleicht noch nicht, weißt? Ja, Ich kann jetzt nicht, wenn einer sagt, oh, ich finde jetzt eben «The Free the Night» und der Malibu» einen coolen Song von «Pleasure». Mhm. Ähm, ich kann schauen, wie er auflegt. Mhm. Dann spiele ich etwas völlig anders, mhm. weißt? schlussendlich. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist eben geil, wenn du eine Band bist. Mhm. Und an diesem Punkt bin ich ja irgendwo ja. noch nicht, um mein eigenes Zeugs so zu performen. Klar. Absolutely. Nein, das, das, das ist auf jeden Fall so, ja. Aber nicht, am Schluss ist es ja auch eben, ist ja auch das Aufbau von einer Brand, oder? Mhm. Wir, jetzt mit der Next Movement, und es gilt wahrscheinlich für dich auch in deinem eigenen Ding, wir stehen für irgendetwas. Mhm. Und das ist wirklich, das ist Groove, live abdrücken, mhm. Musisch, höchst Musicianship, mhm. weil wir, wir spielen seit... Es sind 20 Jahre zusammen, wir drei, und haben Tausende von Shows zusammengespielt. Wir, wir, 
eine riesige Basis, um darauf zurückzugreifen. Eine eingespielte Band. Und, und das, ist, das, 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 ist unsere, das ist unsere Power, die wir haben. Oder? Und, und, und auf, dem, auf dem kannst du dann aufbauen. Und auf dem, das, wegen dem kommen die Leute. Das ja. ist das, was du kannst liefern kannst. Und die Leute wissen, dass sie überkommen sind. Oder? Ja, voll. Und das ist, das ist sehr cool. Oder? Ähm, aber eben, das Wachstum, es geht halt langsam, weil es gibt so viel Zeug ja, und es braucht so viel Geld, ja. <lacht> zum, ja, zum Werbung machen. Oder? Aber ich finde, das Geld, das wo ich, wo ich jetzt bis dort investiert habe, Marcel, das hat sich voll gelohnt für mich. Ja, ja. ja ich sage nichts anderes bei uns. Ja. Das, man, man wünscht sich einfach immer, es wäre noch mehr, wo man ausgeben könnte. Ja. Ja, äh, wo man ey. investieren ja. und dass es, dass es noch weitergeht mhm. oder, oder schneller, grösser wird. Ich meine, wir haben ja keinen Stress, wir bauen ja. schon lange auf. Aber, eben, Aber das äh, könntest du natürlich schon machen. Wenn du eben anstatt 300 Stutz pro Monat hast, du 3'000 Stutz pro Monat, mhm. dann kommst du ja schon schneller voran. Dann kommst du schneller voran. Ist ja das, das ganz ist klar so. eigentlich. Dann das erreichst du noch so. viel mehr Leute. Das ist ja so. Das, das ist meine Kritik. Wenn man das so sagen kann, am, 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 an der Kunstszene allgemein, an der Musikszene. Oder ich, ich schaue eine Band an als, als ein Start-up-Unternehmen. Mhm. Du fährst irgendwo an, du hast eine Vision, du schaffst verdammt an dem. Und jedes Unternehmen, das so anfängt, braucht zuerst mal einen Investor mhm. und braucht zuerst mal Geld, um zu investieren. Ja, und erst dann kann es florieren. Und das gibt es nicht im Musikbusiness. Du fährst mit Nein. nichts an. Und du hast die Räppchen, die du hast, du hast drei, und darum ist, das, ist die Steigerung so ja. langsam. Ja, ja. Eigentlich müsste man, 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 man 100'000 auf die Hand bekommen, wenn man etwas Geiles macht. Ja. Und dann, dann kann man es nicht mehr herbringen, dort, wo es eigentlich hergehört mhm. und wo es dann von selber an von, ja. äh, selbsttragend werden. Oder? Aber das sind ja dann eben die... Das wäre ja eben der Job, oder ist der Job von einem Label, oder? Ja. Irgendwann einmal. Geht es natürlich nicht. In ja, in dem Sinn nicht. <lacht> Aber dann kommt ja wieder das Dings dazu, dann kommen die Leute in Anzüge, kommen auf die Künstler, treffen auf die Künstler ja. und die sagen dann, schau, wir müssen es so und so machen, weil ja. wir sind ja dann das Produkt und wir haben ja. investiert in ja. euch, ja, dann müssen sie ja so und so machen. Klar. Und dann hat man wieder das Problem. Klar. Und ich glaube, es braucht so einen, einen gesunden Mix irgendwie von beidem, mm. von Kunst, Künstler und Suits. Mm. Es braucht so ein bisschen beides. Mm -hmm. Weil mhm. nur das eine oder das andere funktioniert eben so ja. nicht. Ja. Ich glaube nicht, wenn du einem Künstler 100'000 Stutz gibst, dass er es dann genau gleich gut verwerten kann das ist eine gute Frage, in Promo ja. wie der andere. Nein, die meisten wahrscheinlich nicht. Ich, ich, das, 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 das ist das, was ich probiere. Ich probiere, der Sud und der Künstler zu gleichzeitig. Und das ist ja, ein bisschen schizophren. Ja. Aber äh, ich, ich sage, wieso, dass ich nicht mit dem kann ich, ich habe einfach keinen Bock mehr, mir künstlerisch reinzureden. Für mhm. das mache ich schon viel zu lange Musik, für das ich mir nicht würde sagen würde, ja, aber dieser Song muss jetzt noch ein bisschen so und noch ein bisschen so sein. Ja. No, dieser Song ist so, wie er ist. Ja, und das ist das, was ich will sagen mhm. Und wenn, wenn, wenn das halt nicht länger braucht, bis das noch immer ankommt, okay. Okay, das ist mir wert. Das, ja, das ist das Opfer, das ich bringe für meine künstlerische Freiheit. Mhm. Die kostet etwas, logischerweise. Ja, ich habe es jetzt gerade anders tun. Ich brauche es für meine äh, managerische Freiheit. Ja. Brauche ich mich jetzt als Künstler, tue ich mich selber vom, vermarkten. Weil ja. Ich, ja. ich tue jetzt alle die Ideen umsetzen, die ich, ich den anderen, die ich gemanagt habe, 
wo die haben nicht auf mich gelassen haben. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann irgendwann Probier haben sie gesagt, schon selber jetzt genau, weißt du, ich euch alle, ich schaue jetzt auf mich selber. Und jetzt tue ich mich so managen, wie ich denke, ist yeah. richtig. Yeah. Und bis jetzt funktioniert es. Ich, ja, ich weiß es noch. Aber eben, es gibt dann irgendwie auch so einen Punkt, wo, wo dann wie aufhört, wo man dann jemand anders klar, mit Hilfe klar. von anderen braucht. Oder? Ich denke, es führen so viele Wege ans Ziel. Am, Schlu am Schluss brauchst du irgendeine Strategie und, mhm. und die musst du irgendwie durchziehen. Mhm. Oder, oder, oder eine Haltung, die mhm. du durchziehen musst. Ja, für, für das stehe ich und dort lohne ich mich jetzt nicht. Lassen. Das ist einfach so. Mhm. Und, und das funktioniert ja, glaube ich, auf lange Frist. Es ist wirklich die Frage, wie lange du ja. also. Vor allem, wenn du, vor allem, wenn du in einer Nische bist, funktioniert es umso besser. Mhm. Mhm. Weil dort habe ich noch ein bisschen mehr das Problem, weil ich fast zu breit bin vom mhm. Sound her mhm. und was dann alles noch kommt. Mhm. Um mich, mich kann man nicht wirklich einordnen in yeah. einem Ding. Yeah. So, ja, ich brauche ein Beispiel von Bruno Mars. Ich finde, ich habe fast nie Sachen von Bruno Mars als Solokünstler irgendwo in meinem Spotify-Algorithmus drin. Mhm. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, sie wissen auch nicht, wo ich ihn tue. Ja. Das ist, noch, das ist noch interessant. Weil der hat ja auf seinen Alben rockiges Zeug, dann hat er irgendwie das Reggae-Zeug, dann hat er Soulix Zeug, yeah. hat er R&B, dann hat er yeah. Funk. Yeah. Er ist auch so ein bisschen überall. Yeah. Und eben, ich sehe ihn wirklich nie in meinem Spotify. Ja, yeah. das ist interessant. Das ist natürlich, bei jemandem wie ihm, ist halt, das Geile ist halt, wenn du ein Sänger bist mit so einer markanten, extraordinären mhm. Stimme, der Kannst du, da ist deine Stimme so überall um, mhm. dass du der Sound kann, irgendetwas sein kann. Ja, ich manchmal das Gefühl bei ihm. Oder seine Stimme ist so stark und so mhm. wiedererkennbar. Das ist ein Baum zwischen Reggae und Soul, ja. wo ja gar nicht so weit weg ist. Nein, eigentlich nicht. Und, und, und Rock und, und Funk kannst du mhm. hin und her kommen. Oder? Ja, ja, aber okay. für so einen Algorithmus ist es dann wie, wie fest verwirrend. Klar. Weil der sagt dann, Rock ist Rock. Soul ist Soul. Genau. Der weiss ja dann nicht, aha, das ist jetzt vielleicht eher Classic Rock, wo viel R&B und weißt, bluesige mm -hmm. Einflüsse hat. Mm -hmm. Das weiss ja dann der irgendwie das, nicht. Ja, das ist natürlich für uns, für uns weniger bekannte Künstler vor allem ein Problem. Mm -hmm. Ich sage immer, wenn du natürlich Bruno Mars Level Fame hast, dann kannst du eh eigentlich machen, was du gerade Bock hast. Ja, ja. Und irgendwelche Leute werden es geil finden. Mhm. Und sie werden es auch hören. Ja, ja. Weil du halt so eine, so eine Reach hast. Mhm. Oder? Aber für uns, eben, das, das für, für einen normalen Gebrauch, ich sage jetzt mal zum Glätten daheim oder abwaschen <lacht> oder Staubsauger ja. das, oder go joggen, mal das Spotify vorschlagen. Äh, 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 Vorschlusssystem, mal das funktionieren. Mhm. Aber für die Musik, die wir machen, ich glaube, wir brauchen Leute, die das gehen suchen. Mhm. Weil das, das, ja, das wird, das wird eh nicht vorgeschlagen. Also, ja, wir passen, wir passen weder in die, die Musik mhm. noch in die Jogger-Musik meistens und, und in Chill-Out-Musik auch nicht. Also, ich, ich, ja, ich, ich baue hier mehr, mehr auf Social Media, dass man dort mhm. die richtigen Leute kann targeten und die findet. Und ja, die findest du auch. Ja, ja. Aber es ist, es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist so viel, wie du sagst, es ist so viel Zeug, dort überhaupt mal 
zu dieser Masse rauskommen mhm. und, und irgendwie auffallen mit in der Nische, wo du etwas machst. Das ist, ja, das ist nicht einfach. Ich finde es jetzt ja. noch geil, der, 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 der Beta, das Beta-Programm von Spotify for Artists, die mhm. siehst ja jetzt auch, was sind so deine Superhörer ja. und die normalen Hörer mhm. und die moderaten mhm. Hörer und so. Mhm. Ich finde, so, die Zahlen finde ich, find ich sehr interessant. Ja. Zum dann irgendwann auch oder was ich eben auch krass finde, ist, dass ähm, das Zahl von Followers, also dass me mega wenig von diesen Followers der Re Release-Radar anschauen. Mhm, Die Zahl ist mega klein. Also ich ja. habe irgendwie 5% von meinen Followers hören ja. mhm. das Release in den ersten 28 Tagen. Mhm, Dann habe ich den am Master gefragt, hey, was ist da los, oder? Und ja, das ist normal. Das ist bei allen ein bisschen so. Ja. Ja. Das finde ich noch krass. Weißt, wie das, wenig das, Leute, dass dann auch wirklich so fest interessiert sind, dass sie auch wöchentlich ihre Release-Radar hören Das ist es. Ja, da, da kann man sich effektiv fragen. Weil ich lasse logischerweise jede Woche. Ja. Und das, dann halt jemand anders. Ja, das, ja. Das, das kann man sich fragen. Aber man kann sich dann auch fragen, wo das der wo gehen meine Hörer eigentlich das Zeug hören? Oder wo hören sie es eigentlich? Mhm. Ich meine, hören sie es daheim auf dem Album, das ich am Gig mhm. verkauft habe? Oder hören sie es eher auf Social Media, wo es halt auch überall ist? Oder ja, auf YouTube? Ja. Ähm, ich habe nur ein Beispiel von mir. Nein, ich, eben, ich bin nicht ein grosser Fan von Spotify. Obwohl mhm. ich natürlich die ganze Zeit auch auf Artists, mhm. Spotify for Artists bin ja. und, und unser Zeug dort rauskommt und ich auch natürlich Playlist-Pitching machen, bla bla bla. Aber äh, ich, ich, ich gehe eigentlich fast nie auf Spotify und Musik lassen. Ah, nicht? Nein. Okay. Ähm, ich habe irgendwie einen Hass <lacht> Aber wo hörst du dein Zeug? Ja, Spotify. Ich lasse mein Zeug eben, entweder auf Alben, hure oldschool, mhm. oder, oder dann noch viel mehr auf YouTube. Oder? Aber aus dem Grund, weil ich, ich, ich schaue natürlich Zeug auch gerne live. Ja, und dort ist Spotify wieder nicht mehr gut. Mhm. YouTube ist halt super geil, sagen wir, der Prince-Katalog. Ja. Mittlerweile sind ja die Walls offen. Und du kannst dort Shows schauen aus den 80er Jahren, die einfach unglaublich mhm. sind. Und für mich ist das natürlich spannend, okay. weil ich auch die Show wo gesehen habe. Ja, aber das ist eben noch interessant, ja. wie du jetzt auch konsumierst. Mhm. Aber im, im Auto, lass ich jetzt etwas oder lass ich einen Podcast oder was machst du, wenn du lang irgendwo anfährst? Allein? Ich fahre selten allein lang nebenher. Wenn wir lang fahren, sind wir meistens mit der okay, Band. Ja, darum habe ich gefragt. <lacht> und äh, lustigerweise, entweder zeigen wir uns gegenseitig Sachen vom Handy aus mhm. und äh, keine Ahnung, von wo das die das ablösen. Mhm. <lacht> oder? Ja, ja. oder oftmals eben auch, haben wir wirklich einfach keine Musik. Mhm. Und zwar, das ist so ein Musiker-Ding wahrscheinlich. Wir haben dann noch wir haben noch einen Soundcheck, wenn wir am Gehen waren, wo unter Umständen eine Stunde geht. Wir spielen dann noch eine ganze Show. Eben, bist du die ganze Zeit Dann ist noch Afterparty, ja. es kommt, es kommt eigentlich immer, mhm. immer Musik. Und irgendwann musst du die Ohren auch ein bisschen entlasten oder du hörst einfach die Musik in deinem Kopf ab. Oder mhm. wir denken an unserem Set um, wo wir spielen. Ja, oder ja. diskutieren über das. Und dann willst du ja nicht noch ja, hinten dran Musik hören. So ein bisschen so, aber äh, ja, äh, Radio stellen wir meistens gerade wieder ab. <lacht> ja, ich lasse auch kein Radio. Aus, aus bekannten Gründen. <lacht> ja. Ähm, aber ja, äh, so ein bisschen so. 
Okay. Ja, das ist schon interessant. Aber ich lasse auch, wenn ich Musik lasse im Auto, dann ist es eben der Release da oder Mix der Woche, weil ich behandle mein Spotify behandle ich wirklich gut. Yeah. Ich gebe Likes, ich sage, was ich nicht gerne yeah. habe, ich sage, yeah. was ich gerne yeah. habe, ich folge yeah. Leute. Yeah. Und so ist yeah. mein Spotify sehr gut kuriert. Yeah. Und dort kann ich viel hören und neues, neue Sachen go entdecken, so cool. für mich. Cool. Und liken. Aber dann wird meistens zappt. Also ich, es ist nicht angenehm, wenn ich am Musik lasse. Yeah. Yeah. Weil dann zapp, 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 yeah. lasse ich 10 Sekunden, spule ich führen, yeah. gut zappen oder yeah. liken oder in eine Playlist rein tun. Yeah. Und sonst bin ich irgendeinen Podcast am Hören. Ja, yeah. okay. Und dann lange ich nichts da. Yeah. Aber sonst, also es ist mühsam. Es hat schon viele Leute gegeben. Spule nicht immer führen oder du, yeah. lass yeah. doch mal das Lied yeah. ganz laufen. Ich, das sage ich meiner Tochter nicht. Ich kann nicht. Die, die glaube noch nie ein ganzes Lied. Ach ja, schon. Ja, darum sind die Lieder heute so sau kurz. Gell? Aber so hören ja die Jungen. Also ja. Swipe, swipe, swipe. Ja. Aber, äh, ich kann froh sein, wenn es 30 Sekunden... Ah, genau, das habe ich noch genau. fragen. Du hast auch so kleine Interludes drauf. Ja, yeah, auf dem letzten dir. Album. Ja, genau. Und die sind ja genau. irgendwie so 30, 40 Sekunden yeah. umeinander. Ja. Yeah. Ähm. Hat nichts mit Spotify zu tun. Nicht? Nein. Äh... Ich das ja, ich habe gedacht, das ist vielleicht genau. einfach so ein Ding, zum, zum ab und zu für noch ein, ein Play mehr Aha, generieren. Okay. Für, die, für die, die nicht wissen, die dort draußen zuhören oder irgendwann das hören, eben auf Spotify, wenn ein Lied weniger als 30 Sekunden ist, angelost wurde von dir, dann zahlt es nicht als Stream. Mhm. Also sprich, da gibt es nicht mal die 0,0004 <lacht> irgendetwas Rappen für mich. Genau. Also sprich, man muss immer 30 Sekunden hören, mindestens. Ja. Und die Interludes, nein, die sind das ist wirklich das ist, äh, ein künstlerischer Entscheid wir, einfach, das... wir haben noch so viele Ideen im Kopf gehabt und wir haben das Album mhm. verbinden mit diesen kleinen Zwischenstellen, mit diesen Jahreszeiten, wie mhm. ja die genannt wurden. Mhm. Nummer eins ist ja sehr lang geworden, die anderen sind alle kurz. Und das, das ist wirklich, wir haben dort einfach gejammt und wir haben dort einfach einen Teil rausgenommen. Aber nicht bewusst, dass jetzt das... Okay. Da ist ja, glaube ich, auch eine Minute oder ja, ja, genau. ein bisschen mehr. Oder, Aha, geil. Genau. Ja. Aber einfach so kurz, kurze Bitzli. Mhm. Ich habe das, ja, das schon immer gefeiert bei anderen Alben. Eben zum Beispiel Earth, Wind and Fire hat das, hat das auch schon gehabt. Mhm. In den 70er Jahren auf einer auf, auf Platte, weil ich das war, das kann ich dir gerade nicht mehr sagen. Aber ich habe das geliebt und effektiv habe ich so ein Interlude von 30 Sekunden und mhm. das habe ich fast das Geilste gefunden ja, am ja. ganzen Album. Weil... Und dann habe ich das auch machen. <lacht> ah, geil. Ja. ja, weil die Sachen sind dann sehr wertvoll, weil es auch nicht mehr davon gibt. Genau. Also, du hast und, nur die 30 Sekunden. Effektiv, ich, ich liebe die Interludes auf diesem Album, weil sie halt sehr rosig sind. Mhm. Dort sind wir wirklich, dort sind wir zu dritt durch im Studio und drücken einfach ab. Mhm. Blöd gesagt. Geil. Und, und, und es sind auch schon Leute gekommen, die gesagt haben, ja, die Interludes sind verdammt fett und ja. so, sie lieben es. Oh, das, das ist cool. Das ist so ein bisschen künstlerische Freiheit. Jetzt tun wir noch etwas drauf, wo man nicht als ganzen Song mhm. vielleicht würde machen würde. Ja, das ist geil. Ja, oder? Ähm, wie, wie, wie nehmen wir den auf? Nehmen wir da jeder spielt sich Zeug einzeln oder macht er auch alles am Stück? Nein, wir, wir, wir probieren, wo immer wir können, eigentlich schon als Trio einzuspielen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass man auch noch etwas ersetzt. Also eben ohne so. auf den Klick und so? Ma, ja, schon bei der Produktion schon? Im Studio hat es schon meistens einen Klick, mhm. wo wir dazu spielen. Ähm, weil wir ja noch flexibel sein wollen. Vielleicht, vielleicht muss ich, ich habe meistens meine Vocals noch nicht fertig und vielleicht will ich das Arrangement noch ein bisschen ändern. Okay. Vielleicht will ich ein Verse ein bisschen verkürzen. Oder Einfach, dass du flexibel dann Dass man noch ein bisschen flexibel okay. ist oder? mit, mit diesen Sachen. Ähm, spielen wir schon zum Klick. Und manchmal 
manchmal von aber ich auch ja, das, vielleicht spiele ich Drums schon live mhm. und der Rest ist Pre-Production, wo ich auf den Keys passe mhm. und, und, und Keys und so spiele und erst später kommen die anderen dazu. Es gibt verschiedene Varianten, aber äh, es hat der Track, die Woche kommt effektiv der nächste Track bei uns raus und das, das ist so einer, wo wir wirklich den Groove zusammen haben kreiert und zusammen aufgenommen, gleichzeitig. Geil. Und das ist, das ist nicht geil, das fühlt sich dann auch ein bisschen anders mhm. an. Yes. Ja, ja, voll. Man spürt gerade die Energie yeah. im, im Track. Genau. Ich habe bei mir auf dem Album auch zwei, drei Tracks, wo ich gewünscht hätte, wir hätten die gerade live, alle miteinander yeah. gespielt. Yeah. Yeah. Weil das wären so Tracks gewesen, die es gebraucht hätten, yeah. wo die Dynamik Yeah. Das schneller und, werden gebraucht hätte. Ja. Und wo es noch ein bisschen Interplay gibt, also ja, ja, wo man voll. ein bisschen aufeinander eingehen kann. Yeah. Aber es ist natürlich dankbarer für DJs, gell? wenn man von Anfang bis Schluss gleich schnell ja, sind. Also, ja, ich schätze es einmal. Ja, klar, klar. Effektiv auch die Interludes, die waren auch alle nicht zum Klick, gewesen, wahrscheinlich. Mhm. Weil man dort die Freiheit sich kann nehmen kann. Aber sobald es dann noch andere Elemente kommen oder eben noch kleine Loops oder Sequenzen oder so, ist es halt viel einfacher. Mhm. Wenn man ein Time hat, ich habe jetzt gar nicht so an DJs nur gedacht, aber ja, wenn es denen hilft, oh, umso besser. Wir hätten da gerne ein kleines Intro oder etwas, wo man loopen zuerst noch. Genau. Aber jetzt ist auch nicht genau. mehr so schlimm. Jetzt kann man ja mit Serato äh, Stems hat sich eine ganz andere Welt aufgetan. Voilà. Ja, Spotify tut uns ja daran hindern, Intros zu machen. Das ist etwas, was mich natürlich aufregt. Ja, voll. Ja, das also stimmt. Das, das ist etwas, was sehr nervt an Spotify. Zum Namen, äh, wieso sie es nicht so gerne haben, <lacht> unter Mauern. Nein, es ist äh, Spotify, der Algorithmus, der die wirklich Songs, die drei Minuten oder weniger sind, favorisieren. Gegenüber so? längeren Songs. Ja. Und halt die, 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 in der alten Zeit, eben, wie du sagst, mhm. auch in DJ-Zusammenhang, wo, wo einfach ein Intro hatte, wo eine Minute ist gegangen, bevor überhaupt Vocals ja, angefangen ja, haben. Und da ist aber geiles Zeug passiert. Ja. Geile Gitarren, Basslines, whatever. Und äh, das, das ist überhaupt nicht mehr gewünscht. Also mhm. du schnittst dir selber ins Bein, wenn du das heute noch machst. Mhm. Wir sagen uns einfach mittlerweile an, Fuck, Fuck it. it. Wenn, ja, wir, wenn wir Bock haben, dann machen wir das. Ja. Whatever. Wenn es einen Song, Oder? also ich finde eben auch, wenn es einen Song braucht, dann machen wir es. Yeah. Aber gut, ich denke halt immer noch auch für mich als, als DJ mit. Ja, klar. Aber gleich, wenn es einen Song braucht, machen wir es. Aber ich viel, ähm, bei vielen Songs vermisse ich wirklich auch nur ein kurzes Intro. Yeah. Viele machen nur mm, noch fangen sie gerade an singen. Yeah. Yeah. Es ist einfach zu much, zu schnell. Genau, zu viel. genau. Aber das, das ist das Zeichen der Zeit, finde ich. Eben, weil man Du musst, das, 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 ist, das ist Instagram, Facebook, Social mhm. Media Zeit. Du musst in den ersten drei Sekunden ja. musst du die Leute schon abgeholt haben. Ja, Darum musst du musst gerade davon singen. Ja, oder? sind wir ja jetzt wieder gleich wie in den 50er Jahren. Mhm. Dort sind ja die Songs auch nur zwei, eineinhalb, zwei Minuten gegangen. Ja. Und weil es dort halt nicht längere Songs im Radio... Ah, gut, das erste Mal, es hat nicht mehr Platz gehabt für eine Platte. Voilà. Das war ja mal das erste Problem. Und dann das zweite Problem, die Radios wollten es nicht länger spielen. Und dann ist ja erst viel später, sind ja dann so die, während der Disco-Zeit, ist das doch erst gewesen, dass, man, dass es dann möglich war, längere Sachen auf Platten machen, nicht? Oder habe ich da ja, nein, es war schon, schon vorher, gewesen, aber nicht, nicht in den Anfängen. In den Anfängen hat es effektiv nur die Single gegeben. Mhm. <lacht> Darum James Brown, Superbad, Part 1, 2, 3. Auf verschiedenen Seiten. Ja. 
Aber der Long Player hat es dann schon, schon irgendwann mal gegeben. Aber sie sind natürlich nicht rausgegeben Du hast ja nicht immer ein Album mhm. rausgegeben. Eigentlich hat man dann noch, eben Stichwort James Brown, das ist irgendwie vielleicht auch, auch ein, zwei Monate ist ein Single rausgekommen. Mhm. Und nicht ein Album, logisch. Ja, ja, voll. Und, und dann hast du natürlich auch Single gepresst. Du hast ja sonst gar nicht, mhm. gar nicht können abgelassen. Du hast die Single an die Radios müssen ausliefern, ja. dass die es spielen können. Ja, voll. Ähm, sehr spannend. Ja, es ist... Sehr spannend. Ja, und es wiederholt sich immer ein bisschen. Und jetzt, jetzt wird es dann spannend, wenn, wenn die ganzen Beatles- und Elvis-Sachen, das geht ja auch nicht mehr allzu lang, bis die in der Public Domain sind. Mhm. Mhm. Und ich bin dann gespannt, was dann passiert. Mhm. Ja, ups. Weißt du, das, äh, das hat nicht wichtig getönt. Ich weiß nicht. <lacht> es, es ist ein Eis drauf. Aha, das ist permanent von der Kamera. Nein, okay. Die läuft schon noch. <lacht> Ja, das nimmt es mir auch Wunder. Weil jetzt hat es ja schon ein paar Sachen gegeben, die in der Public Domain sind. Und das wird dann spannend. Ja. ja. Der Winnie the Pooh haben sie jetzt als Horrorfilm gemacht. <lacht> ah, Weil ja, ja das okay. ursprüngliche Originalbuch ja. ist in der Public Domain jetzt. Okay. Nach ah, irgendwie 80 Wahnsinn. Jahren oder so. Wow. Und ich glaube, äh, wann ist das? 2028 oder 29 kommt das erste Batman-Comic kommt die Public Domain. Ja. Dann darfst du theoretisch machen, aus dem Material, das in diesem Buch drin ist, dass du machen, was du willst. Da darfst du einen Batman-Film machen, ich darf einen machen. Cool. Einfach mit denen. Und das ist das Gleiche mit der Musik ja auch. Eben, zur nächsten Platte gibt es noch ein Buch dazu. Mit, mit Batman-Comics. Ah, ah, ja, ich auch eins zu eins. Ja. Aber das ja, nimmt mich den Wunder. Weißt du, wenn die ganzen ja. Rock'n'Roll-Sachen, die frühen in der Public Domain sind, dann darfst du die coveren und samplen und machen und tun. Ja, äh, ich bin auch gespannt. Am Schluss, am Schluss ist ja, ich bin vor allem auch gespannt, wie er, wie er die, die, die jetzigen Rechteinhaber, wo meistens mhm. ja die grossen Labels mhm. sind, weil sie auch die Kataloge gekauft haben, äh, wie, wie die reagieren, ja. wie die mit dem umgehen, es wird, es wird crazy werden. Das wird richtig crazy. Oder? Aber das ja. wird richtig lustig. Also. Ja. Aber irgendwann merkt man vielleicht auch wieder, dass man einfach gleich auch wieder ein neues Zeug muss machen muss. Mhm. Und dass man vielleicht auch das neue Zeug muss vielleicht wieder ein bisschen feiern und mhm. pushen und dem seinen Platz geben. Mhm. Oder? Ähm, weil im Moment habe ich es vorhin schon angedeutet. Es ist, es ist, ich weiß nicht, ob du das auch spürst. Der extreme Trend im Moment so nach Corona hat sicher einen Zusammenhang zu den Legacy Artists. Oder? Mhm. Sie wirklich alle sind wieder auf Tour. Mhm. Alle, die schon gedacht haben, die, die Touren ja. schon lange nicht mehr. Ja. Die sind alle unterwegs oder? und spielen natürlich grosse Shows. Und, und eben, die unbekannten Acts tümmeln sich halt wieder auf den kleinen Stages ähm, für wenig Geld mhm. rum, oder meistens. Für da gibt es einen interessanten... Hast du den Artidoc gesehen auf YouTube? Genau über das. Also es geht dort mehr um so... Es geht jetzt eigentlich mehr um Ticketpreise. Mhm. Warum, warum sind die Tickets mhm. so sauteuer? Mhm. Und wieso hat der Ticketmaster mhm. eben alles in der Hand? Und das mit dem Dynamic Pricing tun es auch noch antönen. Mhm. Wenn mehr Leute auf die Webseite gehen, das schon teurer wie das Ticket. Mhm. Und darum habe ich eben auch gesehen, das Bruno Mars, anders als ein Silk Sonic Ticket, ja. ist 700 Stutz. Ja. Das ist eben auch so ein Dynamic Pricing. Ja. 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 Und um das geht es dort. Ja. Und dass jetzt auch viele Shows absagen 
weil es dann zu wenig, Sachen, weil es zu wenig Tickets verkauft, weil ja. die Tickets vielleicht eben auch zu teuer sind. Es werden so viele Shows abgesagt, ja. immer noch. Fällt dir das auch auf? Ich sehe dauernd cancelled immer noch. Ja, gut, mir fällt es nicht auf, weil ja. ich bin viel Privat- und Corporate-Sachen unterwegs. Ja. Also ich meine jetzt nicht von meinen Shows, ich ah, meine, was, wenn, ich, was ich auf Social Media mitbekomme. Ja, das stimmt, so wie die Band und die ganze Tour cancelt. Ja. Da, da, da. Und meistens geht es ja ums Geld. Um ja, das Schluss, stimmt. Oder? Ich habe den Paul Corten. Corten, kennst du den? Das ist so ein Ami-Country. Der hat auch Tour abgesagt. Ich okay, irgendetwas ist dort. Oder zwei Gigs abgesagt. Ja. Dann eine Woche später ist er in den gefesselt. Und die Polizei hat ihn mitgenommen. Ja. Weil er irgendwo in Alabama oder so oder Mississippi hat er Weed dabei gehabt. Ja. Dann hat er festgenommen für das. Oh shit, okay. Und der hat wegen, wegen dem jetzt abgesagt, okay. weil er nicht, nicht können dort sein konnte. Ja. Dann muss er auf Kalifornien zügeln. Ja, das ist voll. einfacher mit ihm. Ja, aber ist klasse nicht, dass noch Leute festnehmen wegen Weed. Das ist noch also, crazy, ja. Vor allem festnehmen, ja. Für ja. längere Zeit. Ja, ja, voll. Also komm. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja. ja. Ja, aber du, dann hoffe ich, wird, wird eure Geeks nicht abgesagt. Nein, ich hoffe es auch schwer. Also, eben, das haben wir jetzt zur Genüge gehabt während Corona mhm. mit den immer wieder Lockdowns. Also die, aber es hat sich eben auch so ein bisschen einbürgert. Das ist zu einer halben Normalität geworden, so Gigs wieder zu canceln. Ja. Und das hat es das früher ja quasi nie gegeben. Entweder ist jemand krank und darum ist er gecancelt. Mhm. Ähm, und also es hat es auch nicht in diesem Ausmaß gegeben. Oder? Und jetzt mittlerweile gibt es 100'000 Gründe, wieso mhm. es alle möglichen Tours ja, ja. und Shows gecancelt sind. Eben, wenn, wenn, halt, wenn zu wenig Tickets verkauft sind, worden, da, 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 und ja. ja aber eben, du, für da gibt es zum Schluss den, den Vertrag, gell? Ja, ja. Mir also ich habe gerade meinen Vertrag nicht angepasst während der Corona-Zeit. Ja. Vor allem so Absagen, ja, ja. Klauseln und so. ja. Ja, eben, das ist ja das ist verrückt, dass man sich mittlerweile für alles muss schützen muss, irgendwie, mhm. dass man, ja. Ja, eh. Dass man nicht ohne etwas da steht am Schluss. Ja, aber du, zum Glück läuft es, läuft es bei uns einigermaßen, gell? Ja, <lacht> ich, eben, wir beklagen uns ja eh nicht, haben wir gesagt. Nein, voll nicht, ist alles, alles gut. <lacht> ja. ja, du, hey, dann äh, wünsche ich euch viel Spaß auf der Tour, gell, nehmt Deutschland auseinander. Yes, ich hoffe, ich sehe euch auch mal live. Ich würde auch mal auf den auf de Soul Train dort in die Mitte schnell dancen kommen. Sehr cool. Ja, es ja. wird sicher Gelegenheit geben. Wo macht ihr das? Also, Jeweils. Wir haben, glaube ich, nur eine Show noch angesagt in der Schweiz mit Soul Train. Und das ist an den Summer Jams in Solodon. Okay. Ähm, das ist eine, eine Reihe, die ich seit 20 Jahren programmiere. Cool. Äh, und selber auch spielen. Wir haben 20 Jahre Jubiläum und Soul Train ist auch noch dort. Und sonst spielen wir eben diesen Sommer mit diesem Projekt nur, nur zwei, drei Shows im Ausland. Okay. Aber es kommt sicher wieder zurück. Aber was ich dir kann empfehlen kann, ja. du, musst, du musst den nächsten Movement schauen, weil wir machen eine riesige Geschichte im Herbst, wenn unser Album rauskommt, und zwar im äh, Bierhübeli in Bern. Mhm, geil. Bierhübeli Bern mit einer fetten Funkband, das... Äh, und der ist noch aus der Schweiz. Das, Sehr geil. Das hat schon lange niemand mehr gemacht. Jetzt haben wir das Datum schon. Ja, 23.11.23. 23. 23. Das neue Album. Auf Vinyl. Geil. 180 Gramm. <lacht> Mindestens. <lacht> Mindestens. Lecker noch ein paar Gramm drin. Ja, voll geil. Nein, ich tue alle wichtigsten Links tue ich eh ohne yes. Beschreibung. Sehr geil. Kann man den klicken, folgen, lassen, reservieren, kaufen. 
Abladen, yeah. streamen. Yeah, do it, people. Danke viel für, für deinen Besuch. Hey, merci dir vielmals. Und, äh, für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Also, ciao, ciao. Merci, ciao, ciao.